0: Hola a todos, aquí Cela Canto y bienvenidos a Notas del diseñador. Ya sabéis que aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. A finales del siglo XVII, ya sabéis, finales de los 1600, eh, Rusia era un poder emergente dentro de los confines de Europa. Aunque para mucha gente todavía no era alguien de notar, un poder a notar, sino que era simplemente un po pequeño poder regional pero que había conseguido una serie de cosas que eran bastante importantes, bastante destacables. Entre ellas, pues, por ejemplo, el haber conseguido repeler todas las invasiones exteriores que los habían amenazado y también el más o menos haber conseguido eh, mantener un orden dinástico más o menos estable y no caer en guerras civiles constantes. El origen de en qué momento podemos empezar a llamar Rusia o el Ducado de Moscú, que era lo que era antes, a todo eso que acabaría siendo la Rusia imperial, pues es bastante incierto. Pero si ponemos, por ejemplo, la fecha de Iván el Terrible, que es el tipo que primero se acaba quitándole el poder a los nobles y haciendo un reinado fuerte en aquella zona, pues solamente habían pasado dos dinastías, la de Iván el Terrible y luego ya los Romanov, que eran los que estaban en el poder en la fecha en la que estamos hablando. Desde ese momento el poder de Rusia, con más que altibajos o eh, aumentos, pues no había parado de crecer. Y habían conquistado recientemente algunas partes al sur de su territorio y también se habían extendido hasta toda Siberia. Aunque la verdad es que tendríamos que decir que era un control bastante nominal. En realidad tendría un par de puestos comerciales colocados en un territorio que a nadie le importaba lo más mínimo. Pero probablemente si le preguntáramos a cualquier europeo de la época cuál era el fin de Europa o cuál era el rey que estaba en el borde de Europa, pues probablemente citaría antes a Polonia, Lituania o a los suecos. Eh, Moscú y toda esa parte rusa todavía no era considerada como una parte integrante de los tejemanejes entre las cortes europeas en, en aquella época. Y es que la verdad es que había que decir que pese a todas esas cosas buenas que he dicho sobre los rusos, tenían toda una serie de consideraciones bastante negativas y en las que estaban muy, muy, muy atrasados. Para un observador que estuviera en Moscú, un diplomático que estuviera en Moscú, Moscú era una ciudad un tanto alienígena. Eh, un tanto asiática y extraña. Y más que nada, sobre todo, principalmente porque era una ciudad antigua. Recordaba lo que había sido Europa antiguamente y ya no lo era. Estamos hablando de casi el siglo XVIII, de un momento en los que había eh, auténticos avances, que habían avanzado, que el desde el Renacimiento, avances físicos, avances económicos y avances en el centralismo de los reyes y en el, la creación de una... Administración naciente. En cambio, en Rusia no había nada de eso. En Rusia realmente estaban a un nivel político en el que mismamente podía haber estado eh, pues el reinado de Carlos Magno, que había sido 800 años antes. Era un rey eh, que tenía todavía muchas atribuciones designadas en la nobleza, que dominaba gran parte de toda la eh, infraestructura del, de, del país. De hecho, no existía palabra para Estado o para... Eh, la nación en sí, sino que simplemente los nobles se juntaban, se elegía un zar, que todavía era electivo, aunque estuviera dentro de la misma familia, y este zar de alguna manera eh, pues personificaba lo que era Rusia o lo que era eh, el país. Como os decía, las monarquías, la monarquía, la dinastía, había permanecido bastante estable, pero en Rusia seguía existiendo esa idea de monarquía electiva, sino que no iba a ser el hijo primogénito seguro y tenía que serlo por narices, sino que al momento en que moría cada uno de los zares había una serie de inestabilidad para ver quién había que ser el nuevo zar entre los cercanos por línea dinástica. Otro problema que existía en Rusia es que estaba atrás de todo esto que os estoy comentando de los avances científicos en Europa. En Rusia no había universidades, ni academias de medicina, ni academias navales. Todos estos avances físicos y matemáticos que estaban naciendo, estábamos en un momento en que Inglaterra está dominando toda América, en que hay muchísimos avances en Holanda, pues todo esto estaba completamente alejado de Rusia. El 99% de los libros que se escribían, por ejemplo, tenían siempre una temática religiosa. Y realmente ese era otro problema, entre comillas, de Rusia. Todavía tenían la concepción de la religiosidad que teníamos aquí en la Alta Edad Media. La religiosidad ocupaba todas las esferas de la vida pública y no existía ni, de ninguna manera ninguna que no fuera tocada por la Iglesia. En 1672 nacería la persona que cambiaría todo esto de lo que os estoy hablando. Y estamos hablando, pues, de Pedro el Grande, zar de todas las Rusias y emperador. Pedro el Grande nace en 1672, hijo del anterior zar, Alexei, pero ya nace de su segunda mujer. Había tenido una primera mujer con la que había tenido nada más y nada menos que 13 hijos. No todos habían ido hacia adelante, como solía ser habitual en aquellos años pero nada presagiaba pensar que Pedro podía llegar en algún momento a ser zar de Rusia, a ser el héroe directo. Pero como os comentaba, eh, todavía existía en Rusia una idea de monarquía electiva, con lo cual probablemente el candidato que se iba a hacer eh, con el trono iba a ser aquel que fuera el más capaz, el más vivaz, o aquel que fuera capaz de eh, acumular los mejores recursos a su favor o las mejores influencias. Eh, cuando el zar Alexei muere, eh, le sucede Feodor III, un hijo del primer matrimonio de este zar. Pero ya se va viendo que el pobre hombre no va a durar demasiado en el trono, porque es una persona enfermiza, es una persona bastante débil, con lo que ya los primeros ministros, que eran los que realmente estaban gobernando en aquellos tiempos, pues eh, van viendo que hay que elegir un sucesor para el trono. Y aunque es mucho más joven que todos estos, Pedro destaca bastante, porque si bien Pedro murió siendo Pedro el Grande, ya nació siendo Pedro el Grande. Pedro medía cerca de dos metros, dos metros y pico creo, y no solamente eso, sino que además era una persona vivaz eh, despierta eh, muy energética, que nunca paraba y siempre estaba quieto y si, nunca estaba quieto y siempre estaba eh, buscando qué hacer, buscando en qué moverse, por eso todos los eh, gobernadores que estaban en ese momento, bueno, todos los nobles que estaban en la corte, veían en él un candidato posible para ser una persona que acometiera ciertas reformas el sector más reformista, digamos de los boyardos, de los altos nobles de, de Rusia veían en él una forma de, de conseguir algunas cosas que deberían hacer para reformar el país. Así pues, eh, cuando Feodor III está en su lecho de muerte, ya se le va encaminando para nombrarle zar y para que sea regente su madre del segundo matrimonio de Alexei. Pero antes de que consiga este nombramiento existe, bueno, tiene lugar una intriga a una revolución de los Streltsi no sé si lo pronunciaré bien era una especie de guardia pretoriana cuerpo de élite dentro del ejército ruso que servían. bueno, eran como ocurría con la guardia pretoriana en Roma el que controlaba los Streltsi en el palacio tenía un cierto control y una de las personas que tenía un cierto control sobre ellos eran en la otra facción de boyardos los que apostaban por tener un heredero que tuviera más legitimidad en el trono y que siguiera siendo un zar débil. Alexei había sido un, de, un zar más o menos fuerte, ellos querían simplemente tener un zar débil al que pudieran ningunear y en el que pudieran eh, seguir mandando ellos y dirigiendo ellos el país como ellos vinieran. Entonces hay esta rebelión de los Estreltsil y eh, se, hay una especie de conato de guerra civil que no llega a ello, solo llega un levantamiento y al final, el, antes de que el levantamiento vaya a más, antes de que se llega a una guerra se llega a un compromiso, a un acuerdo, a un acuerdo bastante inédito, y es que se nombrarán por primera vez y última en la historia de Rusia dos zares a la vez. Por un lado se nombrará a Pedro, que pasará a ser zar, y también se nombrará a Iván, Iván V. Y tanto tendrán el mismo poder que tendrán un trono conjunto. O sea, hay un trono que se conserva todavía a día de hoy en el Museo del Kremlin, creo que es, que es el trono dual, para mostrar que los dos gobernaban de la misma manera, los dos gobernaban de la misma forma. Pero había un pequeño problema en todo esto, y es que así como Pedro era una persona vivaz, energética, dinámica, eh, Iván era un idiota babeante. Y no me malinterpretéis. Cuando digo idiota babeante, no estoy diciendo nada en sentido figurado. Estoy diciéndolo en sentido literal. Se le caía la baba mientras estaba en el trono al lado de Pedro. La imagen tenía que ser bastante cómica. Eh, pero claro, evidentemente todo esto no era así. En realidad, el que estaba gobernando en la sombra era una hermana de Iván. Era Sofía. Sofía era hija del anterior zar de Alexei y ejercía el poder en la sombra. De hecho, si uno ve las monedas de la época son muy curiosas porque en un lado aparecen los dos zares, niños, todavía son niños, tienen cerca de 10-12 años, y en la otra cara aparece Sofía como diciendo bueno, yo soy aquí la que realmente está mandando. Y entre Pedro y su madre, y por otra parte eh, Iván y Sofía, Van llevando un poco la política de Rusia durante aquellos años, pero la situación se hace rápidamente insostenible. Pedro y su madre intentan hacerse con el poder, porque esto no puede ser, y eh, Sofía consigue levantar otra vez a los Streltshire, montar otra especie de revuelta, con lo que Pedro y su madre se retiran a vivir momentáneamente en una aldea cercana a Moscú. Mientras tanto, Iván seguiría siendo regente y conseguiría grandes eh, grandes hazañas para un hombre de su talla intelectual, como por ejemplo ser capaz de engendrar a dos hijas. Mientras tanto, Pedro y su madre se retiran, como os decía, a un monasterio cercano y ahí siguen viviendo su vida, aunque Pedro no sabe si realmente va a ser zar o no. El caso es que este, este periodo le marca bastante a lo largo de, de su evolución, porque al estar alejado de la vida de Palacio, de la vida de las intrigas de Palacio, tiene tiempo para dedicar su energética personalidad a otras cosas. A vivir fuera de, de palacio, a relacionarse con todo el mundo, a tener una educación distinta de la que han tenido otros zares. Eh, una cosa curiosa, por ejemplo, de Pedro, es que frecuentaba lo que le llamaban el... El barrio alemán, o el distrito alemán, que era donde estaban los extranjeros que residían en Moscú. Y Pedro se pasa muchísimo tiempo con ellos porque eran personas mucho más abiertas y mucho más cercanas a su forma de ver el mundo, a su forma de entender las cosas. Eh, pues Pedro muestra muchísimo interés por temas bastante curiosos, y bastante que en un zar normalmente no, se, no prestaría atención, como eran la astronomía, eh, los mapas... Y sobre todo, la navegación. En aquellos años, Pedro montará una pequeña flota de barcos con la cual surcará los ríos de Rusia y desde aquel momento se ve fascinado por la navegación y por todas estas cosas que le van contando los extranjeros que están ocurriendo en el mundo, pero no están ocurriendo en Rusia. Nota curiosa, y probablemente ocurre por esta educación exterior, fuera de palacio, que tiene Pedro, es que no es que solamente le interesaran esos temas, es que además le gustaba practicarlos manualmente eh, llegó a dominar muchas disciplinas de las que hablaremos más adelante pero que le gustaba practicarlas a él mismo, la odontología eh, la carpintería, la navegación todo ese tipo de cosas les gustaba implicarse en los temas físicamente Pedro va creciendo en aquellos años y se va convirtiendo en una persona físicamente impresionante, los dos metros que comentaba pero aún así eh, tiene una serie de, de una complexión un tanto extraña eh, medía dos metros pero no le acompañaba una corpulencia de la misma manera, tenía los las pies un poco pequeños y las manos un poco pequeñas y además tenía alguna deformidad en el labio eh, una serie de pequeños tics nerviosos que ladeaba la cabeza constantemente, esto lo sabemos además, es curioso, por cartas que que contaban los extranjeros de cuando iban a verlo, porque dentro de Rusia no existía eh, el poder hacer estas críticas a la figura del zar. Eh, Pedro va creciendo, y aunque os comentaba todo esto de que va alejado de las intrigas palaciegas, pues eh, al final acaban volviendo a su vida. Eh, él nunca oculta su deseo de querer ser zar en lugar de Sofía, y por su parte, mientras tanto en la corte, pues... Sofía va perdiendo apoyos. Va perdiendo apoyos porque ella lleva el poder, ella va gobernando, Iván es un imbécil y ella no es capaz de hacerse con el control del Estado. Y además... Eh, y aparte de eso, acumula una serie de derrotas militares contra los tártaros y va perdiendo apoyos progresivamente, con lo que decide que hay que dar un golpe de mano, eh, proclamarse Zarina directamente y mandar a Iván a la mierda y eh, eh, a eliminar a Pedro, que era la amenaza para el trono. Eh, pero la jugada le sale mal eh, y mmm, acaba siendo apartada el poder. Acaba Pedro le da la opción de eh, volver a irse a un monasterio y dejar de molestar y Sofía se ve obligada a aceptarla. Es así cuando Pedro Llega realmente al poder como zar, aunque Iván sigue siendo cozar durante algunos años hasta que poco después muere. Y Pedro en realidad tampoco llega a tener el poder hasta que su madre muere. Con lo cual las mujeres siempre acabaron pintando bastante en la vida política eh, en, alto, en la alta corte en Rusia. Cosa que también les diferenciaba bastante de los reinos europeos bien, ahora que Pedro tiene el poder se da cuenta de que tiene que lanzar una serie de reformas para cambiar el país y cambiar el aspecto que, que tenía Rusia en aquellos años en aquel momento Moscú como os decía era una ciudad bastante diferente al resto de ciudades de Europa en el resto de ciudades de Europa se lleva una arquitectura que ensalza a los reyes ensalza a los gobernantes y en cambio en Moscú predominaban los edificios de madera los edificios bajos y sobre todo una gran importancia para las iglesias cuyas cúpulas ortodoxas eh, llenaban todo el paisaje de Moscú. Era un ambiente extraño y enrarecido. Y también el, el ambiente de los nobles y su cerrazón de miras eh, molestaba muchísimo a Pedro que enseguida buscaba excusas para salir de la corte y salir de ese ambiente. Él intentó cambiar varias veces Moscú, intentó cambiar su, su paisaje, intentó cambiar la mente de sus eh, eh, súbditos, pero no era capaz de conseguirlo. A los pocos años de que consiga el poder eh, se da cuenta de que tiene que hacer eh, enfrentarse a los tártaros que seguían amenazando las provincias del sur de Rusia y se lanza a una campaña contra ellos. Eh, al poco tiempo se da cuenta de que lo que tiene que hacer es eh, conquistar la ciudad de Azov que en aquellos momentos era parte del Imperio Otomano, y que teniendo el control de Azop, eh, podría acabar para siempre con la predominancia que tenían aquellos tártaros invasores en la zona. Y además, de rebote, podría cumplir su pequeño sueño, tener un puerto que diera al mar y en el cual conseguir una flota. Una flota que él pensaba que dejaría que entraran influencias extranjeras dentro de Rusia. Se lanza la conquista de Azov y durante meses asedia la ciudad, pero se da cuenta de que no puede hacerlo sin tener una flota que realmente corte la entrada de suministros en Azov. Así que decide volver a, a Rusia, levanta el campamento y construye una flota en medio de los ríos. Al año siguiente volverá y eh, mientras eh, la flota hace un embargo comercial a la ciudad... Él mismo cargará los cañones como un sargento de, de, de artillería más para destruir los muros de Azov. Y finalmente esta campaña será todo un éxito. A su vuelta a su vuelta a Moscú pasará una cosa muy curiosa y es que todos, la, toda la corte estará esperando el gran desfile triunfal de la victoria de Azov. Y eh, aunque el desfile tiene lugar y las tropas desfilan por Moscú, no son capaces de encontrar a Pedro, no son capaces de encontrar al zar de Rusia encabezando en algún lugar eh, el desfile. Y no lo encontraban porque Pedro desfila como un sargento de artillería más, el sargento Peter Romanov. Esta manía, esta gracia por disfrazarse, por hacerse para parecer a otra persona, por pasar de incógnito para poder relacionarse mejor con la gente, será algo constante en su vida y no será simplemente una anécdota. Y prueba de ello es lo que ocurriría después. En 1697, Pedro decide hacer un viaje por Europa. Abandona la corte, la deja a buen recaudo y se larga a, con una embajada de diferentes nobles y comerciantes y aristócratas rusos a eh, los diferentes eh, países de Europa para eh, hacer una especie de embajada para intentar conseguir una alianza de los países europeos contra los otomanos, contra los rusos lo cual por, le permitiría afianzar su conquista en Azov eh, la embajada esta es un desastre es un desastre absoluto porque esto ocurre en el año 1697 y Europa no está pendiente de atacar a los otomanos, está pendiente de que hay otro idiota babeante en el trono de España que está a punto de cascar y que en cuanto mueran, saben que probablemente les va a tocar un trocito del pastel. Así que nadie se interesa demasiado por esas cosas que, que proponen los rusos. Lo que pasa es que Pedro, en esta embajada, estaba viajando de incógnito. Viajaba como una persona más de la embajada rusa, viajaba como eh, Piotr Mihailov... Y eso le permitió acercarse a todo este tipo de novedades y a todo este tipo de cosas de las que había oído hablar de pequeño. Eh, pues se dedica, durante la primera estancia de su periplo europeo, en Ámsterdam, eh, se dedica a estudiar anatomía, a estudiar, eh, a estudiar cómo funcionan los sistemas de, de cuerpos de bomberos que están naciendo en estas ciudades, y que son muy importantes porque en Rusia todo se construye con madera. Y a estudiar, sobre todo navegación y también eh, construcción de barcos, que es la gran pasión de, de Pedro. En aquel momento los holandeses tenían la flota comercial más grande del mundo, llegaban a dar vueltas a todo, eh, a todo el globo y teniendo un país pequeño y unas casas medianamente humildes para la idea que tenía un zar, pues tenían riquezas sin cuento almacenadas en esas casas. Pedro se queda absolutamente alucinado con todos ellos, todo ello y aunque la embajada acaba siendo un fracaso a nivel político, él aprende muchísimas cosas, aprende muchísimas influencias que luego va a intentar llevar a Rusia más adelante. Después de Holanda, eh, viaja hasta Londres, que coincidirá su visita con los años de la reconstrucción de Londres después del incendio. Verá cómo Christopher Wren está haciendo la Catedral de St. Paul, eh, visitará el Arsenal Real, visitará toda una serie de innovaciones que se están dando en Inglaterra y que él quiere una vez más exportar hacia Rusia eh, su visita a Holanda le impresionaría su visita a Londres le, le, le alucinaría también y después se dedica a viajar por el resto de Europa pero cuando está llegando a Viena le dan la noticia de que los estrellas se están revelando otra vez y que tiene que volver para sofocar la revuelta es una falsa alarma, cuando llega a Moscú se da cuenta de que todo está bajo control y que en realidad no era una revuelta contra él sino que era una queja porque resulta que se negaban a luchar contra los otomanos durante ese año. Pero Pedro, que ya os decía que estaba un poco aquejado de paranoia, eh, no se lo cree. Eh, los manda a torturar, los manda a encerrar a todos y ejerce una crueldad considerable contra todos ellos. Hasta que acaban confesando, como no por tortura, que sí que había una conspiración contra él. Eh, como medida de represalia, coge a tres de ellos, que se suponía que eran amantes de Sofía, de su hermana Sofía, que le había amargado la, la niñez y que estaba recluida en un monasterio, coge a esos tres, los cuelga y se los cuelga de la ventana como regalito a Sofía para que los pueda ver durante todo el invierno ruso y se dé cuenta de que no tiene, ningún, no, no tiene ninguna esperanza y que jamás se vuelva a rebelar contra él. Y este es un aspecto que ahora parece novedoso, porque tal como os estaba contando yo todo esto, daba la impresión de que el Pedro Este era un tío supermajo. Oye, que salvando los siglos, pues daban ganas de, de irte a correrte una juerga con él y tomarte unas cañas. Pero nada más lejos de la realidad. La personalidad energética emprendedora de Pedro el Grande tiene un reverso oscuro. Y es que a la vez era un tipo... Eh, que se imponía sobre los demás y que los humillaba y que podía dar unas mm, dosis de crueldad verdaderamente terribles. Posiblemente este era el tipo de carácter que tenías que tener para reformar un país como Rusia y no ser tú comido por, el, por las circunstancias. Pero la verdad es que la vida de Pedro el Grande también se ve salpicada por muchísimas dosis de crueldad. Hay anécdotas para tirar un tren, ya os decía que era aficionado a la anatomía, pues en algún momento alguno de sus oficiales tuvo bastante miedo de este tipo de, 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 de aficiones de Pedro y Pedro les obligó a todas esas personas a morder un cadáver para que le perdieran el miedo y después le acompañaran en sus eh, disecciones. Otra anécdota curiosa es que Pedro era odontólogo aficionado, y pronto sus súbditos dejaron de quejarse de dolores de muelas, viendo que el remedio podía ser peor que la enfermedad. Pedro no pocas veces acabaría ejecutando él mismo a varias, eh, a varias personas, eh, visto que el verdugo dudaba, y las... La violencia y la forma que tenía de beber y de divertirse era verdaderamente llamativa. Se contaba que Pedro tenía una corte paralela con sus amigos de, de diversiones y de juergas, pero no estamos hablando de que tuviera una, unos amigos de irse de juergas. Es que tenía una corte paralela con nombramientos con normas, eh, con todo muy regido, haciendo una especie de parodia de la propia corte que él tenía y en las que se cuentan cosas increíbles, en que se bebía eh, como cosacos, algo habitual para un ruso pero de una manera desmesurada contaba por ejemplo la persona un periodista que le dejó la casa a los rusos en, en su estancia en Londres, que cuando volvió y el zar ya se había ido, tenía su casa completamente destrozada de arriba abajo y además Pedro solía humillar y maltratar a todas aquellas personas con las que se llevaba muy mal. Quizá lo peor y lo más destacable de siempre en la vida de, de Pedro el Grande, con su gran punto negativo es y la gran prueba de la crueldad que llegaba a tener, es que llegó a matar a su propio hijo, a su propio hijo y heredero que no era una persona como él, la única afición que compartía con su padre era la bebida, y en el resto era una persona reservada, callada, religiosa, y Pedro veía que tarde o temprano, si cuando él se muriera, si él heredaba, las cosas se iban a volver al curso que había tenido Rusia siempre, y eso no lo podía permitir, intentó que cambiara a su hijo varias veces, eh, su hijo conspiró con algunos boyardos que no debería, se casó con una princesa extranjera que no le gustaba a Pedro, y tuvo que huir de Rusia... Pero Pedro pronto lo capturó, lo hizo volver y lo torturó para que confesara que realmente estaba en su contra y había tramado eh, intrigas contra él. Y el propio hijo de Pedro acabó muriendo de las heridas infringidas en la tortura, en la que incluso se comenta que parte de la tortura la infringió el propio Pedro. Y es que, aunque pueda ser una persona reformista y pueda ser una persona abierta a aspectos técnicos nuevos, no era una persona tan cercana... Al humanismo o a estas cosas que podíamos tener en Europa o a estas protoideas de derechos humanos, sino que más bien a él le gustaba lo práctico y le gustaba las cosas prácticas y es lo que quería que importara. Pero en el resto era ruso hasta la médula, no le importaba mover a la población, no le importaba exigir todos los sacrificios que fueran necesarios para llevar a cabo sus planes. Y este tipo de cosas se vieron en las reformas que empezó a hacer en Rusia tras su periplo europeo. Intentó cambiar de arriba abajo eh, el espíritu ruso y abrirlo un poco a Europa. Atacó a la todopoderosa iglesia rusa, eh, impidió que se eligiera un nuevo patriarca metropolitano de Moscú para impedir que se hiciera un poder fuerte contra él, eh, y muchos de los religiosos y las personas de leyes ortodoxas lo veían realmente como un articristo. Eh, además, atacó las costumbres rusas, impidió que los nobles rusos vistieran con ropajes tradicionales y los obligó a occidentalizarse. Y tanto es así que puso un impuesto para aquellos que no se, no se vistieran a la manera eh, europea. Y otro más, por la barba. Esta es una cosa que no me resulta comentar, eh, resulta que la barba no solamente es que los eh, rusos llevaran barba porque hacía mucho frío, ni nada así, sino que era una cuestión cultural. Eh, para la iglesia ortodoxa el llevar barba era eh, el llevar una barba como Jesucristo, y era parecerse a Dios, y, y no había que afeitarse nunca a la barba porque la barba significaba que eh, te estabas acercando a Dios y que si te la cortabas de alguna manera estabas profanando la imagen que Dios había querido crear del hombre. Pedro no quería saber nada de esto, y nada más llegar eh, de su periplo europeo, empezó a afeitar él personalmente las barbas de su corte, y estableció un impuesto a todo aquel que quisiera llevar barba, un impuesto bastante pesado, diferente para los nobles y para los... Eh, eh, campesinos pero además aquel que conseguía pagarlo tenía que llevar un humillante medallón de bronce que tenía una barba y que ponía impuesto pagado y esperamos y además no podía tapar ese medallón con la barba. Otra de las reformas que hizo Pedro es que intentó movilizar y dinamizar a la nobleza rusa tradicional, y para ello estableció una serie de tablas y rangos que hacían que una persona, por ser un boyardo importante de una familia importante, no fuera a conseguir posiciones altas en el Estado, sino que necesitaba haber estudiado, necesitaba haber tenido una preparación previa para poder llegar a hacerlo. Además, Pedro nombraba mmm, a absolutos eh, personas normales, a personas que no eran nobles, como sus consejeros de confianza. Él confiaba en las personas en las que les veía valía y les veía mérito. Y tanto es así que acabó casándose con su segunda esposa. A la primera no se llevaba bien con ella, fue una imposición de su madre y decidió mandarla, que se hiciera monja y que y conseguir un divorcio. Y la segunda acabó siendo una campesina lituana, absolutamente... Eh, normal y una persona sin ningún atisbo de nobleza, y eso fue un escándalo completo en la corte. Eh, otro sitio, otro aspecto que quería modernizar de una vez por todas Pedro de Rusia era eh, el que, que él pensaba que Rusia necesitaba tener una flota para tener el dominio de los mares, como ocurría con los ingleses o ocurría con los holandeses a los que había visitado. Pero tenía un problema y es que Rusia en aquellos tiempos no tenía puerto. Eh, eh, Azov, que era el puerto que había conquistado en el Mar eh, Negro, pues no servía de mucho porque los otomanos bloqueaban todo el comercio en Constantinopla. Él había intentado atacar a los otomanos buscando la Alianza Europea, pero no lo había conseguido. Así que él sabía que nunca iba a tener salida por el Mediterráneo. Rusia en aquellos años tenía un puerto, era el puerto de Arkhangelsk, una ciudad muy rara, yo no la conocía hasta que jugué, y supongo que igual algunos de vosotros lo recordaréis, los que habéis jugado al viejo Russian Campaign o Russian Front, ya no acuerdo cuál de los dos es, una de las condiciones de victoria es tomar Arcángels. Arcángels es un puerto ruso, natural, que es el puerto más antiguo de Rusia y el más importante en aquellos tiempos, pero tenía un problema, es que Arcángels está en el Mar Blanco, está más allá de Escandinavia y eso se hiela durante varios meses al año, con lo que la idea de tener un gran puerto, una zona que se hiela a los eh, varios, varios meses al año, pues es prácticamente eh, imposible. Así que Pedro buscaba una salida en el mar para Rusia. Y es entonces cuando en 1700 comienza algo de lo que he hablado en un podcast hace un par de semanas. La gran guerra en el norte que encabeza eh, a Suecia, que era la gran potencia del Báltico, contra Polonia, Lituania y Rusia. Eh, Pedro se lanza al ataque contra Suecia y espera conquistarle esas regiones del Báltico, Lituania, Letonia, partes de Finlandia, que le permitan tener una salida natural al mar. Solo había algo que objetar a todo esto y es el hecho de que Rusia en absoluto estaba preparada militarmente para enfrentarse a los suecos. Eh, y prueba de ello es que Pedro lanza todo su ejército en la zona del Báltico contra ellos, en la zona de Estonia, y Letonia, y es absolutamente derrotado en la batalla de Narva. Eh, tiene la suerte, tiene la gran suerte de que... Carlos eh, eh, Duodécimo, Carlos XII era el tipo que estaba al mando en, en Suecia y que era a su manera un, también un gran hombre, tanto como Pedro, era un gran personaje, eh, pues Carlos XII eh, decide que los rusos no son una amenaza, que ya han sido derrotados y que ahora se va a centrar en los polacos que son los que realmente son sus enemigos. Lo cual le da tiempo a Pedro a aprender de la lección y fortificarse esperando unas siguientes, las siguientes batallas. Eh, una cosa curiosa que hace Pedro en estos años y que desalta el terror entre los religiosos ortodoxos es que manda a fundir el bronce de todas las campanas de Rusia para poder hacer cañones. Y en aquellos tiempos también conquista una pequeña fortaleza en el río Narva eh, que tenían los suecos y allí decide construir una ciudad, decide construir su ciudad, la ciudad de San Peters, Petersburgo. Hasta aquí todo normal, Pedro decide hacer una ciudad en una zona eh, que daba al mar eh, para tener un puerto de salida, pero ahora vienen los problemas, eh, montar una ciudad ahí no era nada fácil, la ciudad está localizada en la desembocadura del río Narva, eso está en la actual San Petersburgo, y era un sitio que era conocido porque era de paso, porque el río Narva acaba desembocando en una especie de gran lago que da acceso a casi el interior de Rusia, pero en aquellos tiempos allí no vivía nadie, y la desembocadura del Narva era un delta con numerosas islas y que era un pantano inhóspito y terrible, y había otro problema, que allí no había un término que los ingleses llaman hinterland, y que viene a ser eh, pues eh, una redecilla de pueblos y de gente que vivían en la zona y que pudieran suministrar comida a las ciudades. No existía nada de eso, era plantar una ciudad en el medio de la nada, en un sitio que era un pantano rodeado de estepa rusa. La gente en aquellos tiempos debió ver a Pedro como un loco porque realmente era una locura lo que quería hacer. Pero el caso es que en una de esas islas, Pedro empieza a montar edificios de madera y empieza sobre todo a intentar crear una gran flota, una gran flota que lo tenía absolutamente absorto y entusiasmado el poder fundar una ciudad. San Petersburgo nace en un principio como una especie de fortaleza defensiva donde hacer astilleros y donde empezar a construir barcos. Y se dedica a fuerza, a intentarlo con, con todo su ánimo y con todo su empuje, y realmente si no fuera por el carácter excepcional y por la fuerza que tenía este tío para, para llevar a la, adelante sus locos proyectos, no lo hubiera conseguido en estos años la ciudad crece, es construida, eh, se mueve una cantidad de campesinos rusos impresionante, se habla de un 5% de todos los beneficios de Rusia, de todo el PIB de Rusia se destina a la construcción de esa capital, se hace traer a gente de todas las esquinas y se utilizan, por supuesto, numerosos prisioneros de guerra, esclavos suecos. Hay un dicho popular ruso que dice que San Petersburgo está construida bajo los huesos de los campesinos rusos pero tan volcado está Pedro y tan animado está en la construcción de esta ciudad que va haciendo las diferentes islas de, de, de la desembocadura del Nerva, él no tiene muy claro cómo hacer la ciudad, ni cómo hacerla en esos momentos, sino que va improvisando un poco sobre la marcha, que prohíbe, por ejemplo, la utilización de puentes en San Petersburgo a día de hoy San Petersburgo es conocida por sus puentes, por sus numerosos puentes que atraviesan sus islas y las cruzan para poder llegar de un lado a otro eh... Pedro estaba tan obsesionado con que los rusos aprendieran a navegar que prohibió el uso de puentes. De tal manera que para desplazarte por San Petersburgo tenías que hacerlo en barco en todo momento. Bien, el caso es que eh, Pedro se va haciendo fuerte allí y en 1709 tiene lugar otra batalla contra los suecos y allí... Los rusos los derrotan y les dan una sobrana paliza. Es la batalla de Poltava que marcará un poco el descenso de Rusia. Y aunque la guerra sigue existiendo, eh, ya no son una amenaza tan, tan fuerte los suecos en aquella zona. Con lo cual, Pedro empieza a plantearse en serio el construir más grande su capital de San Petersburgo. Y es que, precisamente, en 1712, en un giro increíble, decide trasladar la capital de todo el país de Moscú a San Petersburgo. Esto debió ser una auténtica locura en su época, porque de repente eh, la gente de la corte, los nobles, eh, los eh, curas de alta alcurnia, las autoridades religiosas se vieron a que tenían que trasladarse de Moscú, donde habían estado toda su vida viviendo y donde tenían sus cosas, a una ciudad que estaba en medio de un pantano y que eh, pues eh, no tenía edificios grandes, ni tenía nada importante que llamara la atención y que además estaba colocada en un sitio... A, a tomar viento. Y además, una vez que Pedro empieza a tomarse en serio el construir San Petersburgo de verdad, empieza a hacer una serie de cambios bastante importantes y bastante increíbles para forzar la construcción de la capital en el tiempo que le queda de reinado. Para empezar, a partir de ahí, empieza a construir en piedra, lo cual es una auténtica locura porque en ningún lugar de toda esa zona hay piedra. Así que a Pedro no se le ocurre nada mejor que prohibir la construcción de edificios de piedra en toda Rusia para obligar a los canteros a tener que venir a trabajar a San Petersburgo. También otra cosa increíble que hace es cerrar por completo el puerto de Arcángeles para asegurarse de que todo el tráfico comercial que salga de Rusia tenga que salir desde el puerto de San Petersburgo. Y claro, eh, llevado al momento en que hay este apoyo total de la corona a esta ciudad, la población empieza a moverse lentamente hacia ella. Empieza a haber aldeas cercanas, empieza a moverse el comercio, empieza a moverse toda una serie de cosas. Y en estos años es cuando se construyen los grandes edificios de San Petersburgo. La residencia de Pedro, la conocida como la Peterhof, que, por cierto, Peterhof es un nombre holandés, significa la residencia de Pedro en holandés, incluso el propio nombre de San Petersburgo eh, también significa, no es un nombre ruso, el nombre ruso acabaría siendo Petrogrado, que sería lo más, lo más, lo más cercano, eh, pero Pedro decidió poner ese nombre para marcar su idea de occidentalización porque él veía que si desde Moscú no podía hacer nada y era muy difícil venir a las resistencias desde su ciudad, donde él hacía las cosas como él quería, las cosas se iban a hacer a su manera. Y sí que es cierto, todos estos edificios que se construyen en esta época recuerdan... A el Ámsterdam en el que estuvo viviendo Pedro no se parece tanto a una ciudad eh, rusa, no se parece a Moscú, no está llena de, de iglesias, sino que está llena de edificios civiles, está llena de arte barroco, está llena de racionalidad en su construcción y no es una ciudad medieval en absoluto, aunque tenga que estar construida sobre diferentes islas, lo que siempre dificulta el hacer un plano más o menos racional. También se construyen en aquellos años eh, catedrales y puertos, la Kunstkamera, que es un museo importantísimo que data de los tiempos de Pedro el Grande y que servía para almacenar la colección de curiosidades científicas que él había ido acumulando a lo largo de su vida. Para aquel tiempo San Petersburgo ya es una ciudad, una ciudad grande, una ciudad importante, una ciudad con todas las edificaciones y las comodidades y con un trasvase de población brutal que hace que los nobles ya tengan que moverse a la nueva capital obligatoriamente junto con toda la corte, venciendo todas las resistencias que tenían, aunque durante mucho tiempo siguió existiendo una rivalidad entre San Petersburgo y Moscú por ver quién era la capital o la ciudad más importante de, de Rusia. Eh, en aquellos tiempos San es una ciudad impresionante, colosal, llena de edificios gigantes, de sus canales, es conocida como la Venecia del Norte o la Palmira del Norte y es sin duda la ciudad más occidentalizada de toda Rusia, la ventana de, de Rusia Occidente. Hacia 1720, la, eh, Pedro consigue la paz con los suecos y eh, empieza a disfrutar de todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida. Es a partir de ahí cuando se le empieza a conocer como el Grande y los rusos lo celebran también dándole toda una serie de cargos para celebrar las nuevas posesiones que ha conseguido en la Gran Guerra del Norte. Eh, pues lo nombran emperador de todas las Rusias se barajó incluso el título de emperador de Asia, pero al final se dejó de lado por algo más modesto. Curiosamente, el resto de monarcas europeos tomaron con bastante resquemor esto de que se llamara emperador de repente, porque parecía que estaba un poco por encima de, del resto de reyes. Pero los poderes cercanos tuvieron que admitir el título de Pedro y con el tiempo también el resto de Europa. Desgraciadamente, Pedro disfrutó poco de todo esto, porque en 1725 acabó muriendo de una gangrena en el aparato escrector, aunque probablemente causada porque tuvo muchísimos excesos de drinking y de comer a lo largo de toda su vida. En el momento de su muerte hay una pequeña reacción eh, en contra de todo lo que había hecho Pedro. La capital vuelve a moverse a Moscú y parece que las cosas van a volver a su cauce, pero pronto alguno de sus descendientes termina volviendo a mover la capital de nuevo a San Petersburgo. Donde finalmente siguió siendo la capital de Rusia hasta la, prácticamente la caída de los zares. Se la rebautizó como Petrogrado, una rusificación del nombre que significaría la ciudad de Pedro y más tarde por los soviéticos como Leningrado. Algunos de los sucesores de Pedro, en especial Catalina la Grande, acabarían de construir todos esos edificios emblemáticos y conocidos de San Petersburgo. El Palacio de Invierno, la Residencia de Catalina, el Museo del Hermitage y los puentes también también los puentes que Pedro no dejaba construir y que a día de hoy son representativos de la ciudad de San Petersburgo curiosamente Catalina que es la sucesora más grande y más famosa de, de Pedro eh, tenía un problema y es que no era directamente sucesora de los Romanov así que intentaba compensar lo que no tenía en sangre con espíritu e intentaba convertirse un poco en la sucesora moral de la construcción de San Petersburgo eh, tal como la había iniciado Pedro el Grande. Pero eso es casi otra historia y la contaremos en otra ocasión. Ahora, sí si tal, nos vamos a hablar del juego. Bueno, como os podéis ver esta imagen,